0: Die. Als Anfängerin weiß ich, dass ich Angst hatte, also nicht nur vor der Aufgabe, sondern auch vor den Menschen, die unten saßen. Dass man da weinen musste manchmal, dass, es, dass geschrien wurde. Das war irgendwie, wuchs ich so auf, dass das anscheinend normal ist.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt so leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer ganz besonderen Theaterfrau. Sie war schon zweimal Schauspielerin des Jahres. Sie ist eine der Stars am Schauspielhaus hier bei uns in Hamburg und ganz neu Fernsehkommissarin im Rostocker Polizeiruf. Ich kann ja Henning mal fragen, hier passt ja super an zweiter Schreibtisch rein, oder? Oder? Moin Nina Beckmann. Moin. Hast du dich schon im Polizeiruf eingerichtet mit Schreibtisch?
0: Nein, noch nicht so richtig. Also sie will mich ja offensichtlich nicht in ihrem Büro, also bin ich weiter bei den Jungs oben. Und äh, da ist es weiterhin unangenehm.
1: Aber macht doch Spaß so als Fernsehkommissarin, oder?
0: Ja, es macht riesig Spaß. Es ist ähm, ganz aufregend gewesen, muss ich sagen, da reinzukommen mit mit diesem großartigen Vorgänger vor der Schnauze. <lacht> Aber... Ähm, es, es macht unglaublich Spaß und es ist wahnsinnig aufregend. Wirst du jetzt häufiger erkannt? Also weil noch nicht ganz so viele liefen, ja. es liefen ja erst zwei, zwei. Mhm. Ähm, geht das noch, aber es fängt ein bisschen mehr an, so dass ich das Gefühl habe, Leute gucken so, äh, weil, weil oft werde ich so angesprochen wie, wir kennen uns doch. Und dann kommt so, nein, ich sehe nicht, aber die wissen nicht genau, woher. Aber so dieses, aber ich kenne sie doch, aber... Das gab es vorher, glaube ich, beim Alsterbummel schon mal aus dem Schauspielhaus. Also die Schauspieler aus abonnenten die kennen dich dann auch schon. Ne? Ja, die kennen mich. Und das ist immer toll, wenn man angesprochen wird auf Stücke. Das finde ich immer ganz besonders. Ach das möchtest du auch. Ich ja, finde das schön. Ja, wenn Leute sagen, ich habe sie in dem Stück gesehen, wollte sagen, das hat mir gut gefallen oder nicht so gut gefallen, aber dass Leute im Theater, äh, ins Theater gehen und dann sagen, dass es ihnen gefallen hat, das finde ich eine schöne... Ansprechen. Du
1: hast es eben schon so angedeutet, dein Vorgänger mhm. im Polizeiruf, das ist ja nicht irgendwer. Du bist Nachfolgerin als Ermittlerin deines Mannes, nämlich Charlie Hübner, der da jahrelang den Bukow gespielt hat. Mhm. Habt ihr da vorher ja im Familienrat
0: beraten oder wie kam das? Also das ist ja auch schräg, oder? Ja, das ist schräg. Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab. Äh, klar haben wir das beraten. Das war ein riesen, eine ein riesen Geschichte, die da in den Haushalt reinflatterte. Und da wurde alles so ein bisschen abgewogen und letztendlich hat Charlie aber gesagt, du musst es alleine wissen, ob du Bock drauf hast oder nicht und äh, ich mache mit. Wir okay. reden über den Polizeiruf, über,
1: über euch als Schauspielerpaar und auch was so abseits geht, also, ab, also abseits der Bühne, ihr steht ja nicht nur zusammen auf der Bühne oder eher selten, aber immerhin auch mal. Wir reden über Fernsehen, über Theater, über Hamburg. Du lebst schon geraume Zeit hier, deshalb machen wir jetzt mal eine 040
0: Aufwärmrunde. Mhm. Alster oder Elbe? Elbe. Ich habe bei der Alster äh, immer so ein braves Gefühl und die Elbe ist so wild und äh, die sieht immer so unterschiedlich aus. Und bei der Alster habe ich immer das Gefühl, vielleicht aber, weil ich auch noch nicht so oft da war, ich muss ich muss ihr vielleicht noch mehr eine Chance geben. Mhm. Aber jetzt, wenn du so spontan fragst, eher Elbe. Bist du denn eher auch so wild? Da, äh, vielleicht, weil ich nicht so wild bin, <lacht> liebe ich die Elbe. <lacht> genau, Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Franzbrötchen. Also süß, ja? Süß, also ich liebe Fischbrötchen, wenn ich verkatert bin. Mhm. Und ich esse, ich liebe, also Franzbrötchen geht aber immer. Isst du denn oft Fischbrötchen?
1: <lacht> ich schweige jetzt. Äh, du schweigst jetzt. <lacht> Wacken oder Schlagermove?
0: <lacht> Muss ich entscheiden.
1: Ja, wacken, wacken. Mhm. Also Charlie Hymner ist ja äh, Heavy Metal Fan mhm. auch, ne? Der fand, mhm. fand ja Motorhead mhm. zum
0: Beispiel ganz, ganz toll. Ja, der liebt Motorhead und liebt Heavy Metal, aber äh, das hat mich auch nie so richtig Abgeholt diese Musik? Also er muss mir das auch irgendwie immer noch erklären, aber wenigstens würde er mitkommen. Beim Schlagermove <lacht> würde er nicht mitkommen. Und <lacht> ich müsste alleine hin.
1: Erleidest du Mutterhead in äh, übermäßiger Lautstärke bei euch zu Hause? Also ist das, hört er das laut, oder?
0: Ja, er hört das laut. Nur laut. Also wenn er es hört, dann laut.
1: Und was sagen Nachbarn? Was sagt die Familie? Was sagt dein Nervensystem?
0: Ähm, er, er, er ähm, wie heißt das, er, ähm, er macht das in dosierten,
1: homöopathischen Dosis,
0: Dosis ne? und da geht es immer. <lacht> und, und was er sich angewöhnt hat, seit wir zusammen sind, ist, dass halt, wenn er alleine Auto fährt, dann zelebriert das, glaube ich. Ah, okay. Elbphilharmonie oder
1: Schmidt-Theater? Hast du schon mal eine der Philharmonie?
0: Nein. Oh, ja.
1: Du arbeitest zu so viel abends. Du ja. musst auch mal dir einen Tag frei nehmen und ja. dann in die Elbphilharmonie
0: rein. Ja, ja. <lacht> Also, deswegen, ich würde die Frage gerne einmal, wenn ich dürfte, auslassen, weil ich noch nicht da war. Ich, es wäre ungerecht, das zu entscheiden. Das wäre ungerecht, okay, entscheiden.
1: Wie lebst, wie lebt ihr denn, wo lebt ihr denn in
0: Hamburg? Wir leben, äh, in, in Otmarschen, also mhm. da in, im, ist das, ist das schon ein bisschen außerhalb von Hamburg, sagt man das
1: schon? Naja, aber Otmarschen gehört schon noch zum Kern, so. Ja,
0: ja ne? Ja, ja, ja. Altona, so. Ja, Bezirk Altona. Genau. Und wie lebt sich das da so? Ruhig. Mhm. Schön. Ich find's sehr grün, ich find's sehr friedlich. Neulich habe ich einen Techniker aus dem Theater getroffen, der hat gesagt, er wohnt in Bahrenfeld und ist aus der Schanze nach Bahrenfeld gezogen, meinte, ihm kommt Bahrenfeld so wahnsinnig ruhig von. dann habe ich gesagt, wenn ich von Othmaschen Richtung Bahrenfeld fahre, dann fängt für mich schon so ein bisschen das die Innenstadt und das Wilde an, also ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Die, äh, das heißt, ähm, ihr habt aber auch alles da, was ihr braucht, so, ne? Alles, ja, mhm. es ist also ich ich bin ich liebe es, wenn ich in die Stadt fahre und am Schauspielhaus bin und da lange rein. Und ich liebe das, da zu sein. Aber ich liebe das auch wahnsinnig. In Othmarschen, die kleinen Läden und dem Bäcker, der einen kennt. Also ich liebe das schon auch.
1: Wie seid ihr denn überhaupt gelandet? Ich meine, Hamburg ist ja groß. Und dass, wenn man so eine Karte hat, habt ihr mit dem Dartfall geworfen? Oder habt ihr geguckt, wo was frei ist? Oder wie findet man, wenn man neu in der Stadt ist, wie
0: findet man da Also als ich wusste, dass ich nach Hamburg komme, hatte ich durch Freunde... Also durch Beziehung eine, meine erste Wohnung in Nienstetten irgendwo gefunden, durch Zufall. Ja. Und dann haben wir da in der Nähe die Schule meines Sohnes gefunden und dann sind wir irgendwie immer wegen der Schule in dieser Ecke da geblieben. Mhm. Und äh, fanden es aber auch nie so unerträglich, dass wir weg wollten. <lacht> ist ja auch elbnah, ne? Es ist super, ja. Wir können, sind fünf Minuten von der Elbe entfernt. Oh, toll. Mhm. Ähm, wie kommst du denn da so zum Theater von dahin? Meistens mit der S-Bahn mhm. und wenn ich richtig, richtig gut drauf bin und die Sonne auch gut drauf ist mit dem Fahrrad und wenn es ganz stürmt und schneit, auch äh, peinlicherweise manchmal mit dem Auto.
1: Ja. Aber so S-Bahn, sitzt du dann so mit großer Sonnenbrille, irgendwie inkognito oder freundlich lächelnd und äh, den Fahrgästen zunickend? Wie ist das?
0: Ähm, es geht noch ohne Sonnenbrille.
1: <lacht> du bist seit zehn Jahren, glaube ich, äh, ja. im Schauspielhaus fester. Jetzt herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Kannst du dich noch an den Impact erinnern, wie das war, als du nach Hamburg kamst? Gab es da Irritation? Was war so dein erstes Hamburg-Gefühl?
0: Also ich hatte zwei Hamburggefühle. Als ich mit Charlie zusammenkam, wusste ich noch nicht, dass ich äh, nach Hamburg ans Theater gehe. Ja. Und dann habe ich ihn mal hier besucht und dachte, was für eine geile Stadt wenn mal eine Großstadt, so dann Hamburg. Und dann hat er mir die Elbe halt auch gezeigt, nicht die Alster, sondern die Elbe. Mhm. Und ähm, wir sind so Fahrrad gefahren und ich war so angetan von dieser Weite. Und dass ich das Gefühl hatte, das Meer ist doch hier gleich um die Ecke. sowas riecht, das Die, so die Möwen. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Und dann haben wir Fischbrötchen gegessen und äh, Bier an der Elbe getrunken. Da dachte ich schon so, oh toll. Und als ich dann hierher kam und wusste, ich arbeite, dann habe ich natürlich alles anders angeguckt. So wie, wie komme ich zur Arbeit? Wo fährt die S? Also man war so ein bisschen so wie, man, man will sich die Stadt natürlich anders ähm, anders entdecken und klar machen. Man und scannt so. das ganz genau. anders. Na, ja, genau. Ja, ja, genau. Aber es war, also die Stadt, muss ich sagen, hat mir es nie schwer gemacht. Es war wirklich wunderschön hier anzukommen. Die Leute waren freundlich und offen. Und äh, Du bist ja im Ruhrgebiet
1: aufgewachsen, mhm. das ist ja auch schon nochmal eine andere Mentalität, also anderer Schnack, oder? Mhm. Spürt man?
0: Ja, das spürt man schon. Die sind, äh, also Hamburger sind zurückgehalten, finde ich, höflich, mhm. offen, aber die sprechen einen nicht so an, finde ich. Also die, ich werde im Ruhrgebiet dauernd angesprochen, es kommt zu Gesprächen im Supermarkt, an der Bude, in der Bahn, also es ist irgendwie reden die Leute da mehr miteinander. Hier ist es irgendwie höflich zurückhalten. Ich stand ich neulich sagen. am
1: IC-Automaten und dann musste ich niesen und die am Nachbar IC-Automaten, die sagten, ja, ich habe auch eine Allergie, fängt an mit mir zu reden und erzählte irgendwie so Allergiemittel und das müssen sie nehmen und so. Stellt sich aus, es war keine Hamburgerin, Aha. also sonnenklar, <lacht> sondern die kam auch da aus dem Ruhrgebiet aus ja, der Ja, das Ecke. ist ein super Beispiel,
0: das, das stimmt. <lacht> Im Ruhrgebiet würde,
1: da passiert dann das ständig. Also man hat dann schon einen Irritationsmoment als ja. Hamburger, wenn man, da, wenn man da so steht. Ja, das, das ist, das ist schon, stimmt. schon ganz komisch. Ähm, ihr seid eine Schauspielerfamilie, also drei von vier Geschwistern bis dann haben diesen Beruf. Wie konnte das denn passieren?
0: Ich weiß nicht genau. Wir, wir fragen uns das selber manchmal, weil wir das natürlich oft gefragt werden, ob wir uns erklären können, warum wir alle spielen wollen, ob das was mit unserer Kindheit zu tun hat und so. Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwie alle Bock zu spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das so ein, so ein Gefühl ist von, von einer Art Freiheit oder von etwas selber gestalten können oder ich, ich ich weiß es nicht ich kann es mir nicht erklären irgendwie vielleicht haben wir uns auch gegenseitig ein bisschen angesteckt oder wenn wir die mhm. anderen gesehen haben dass man gedacht hat das ist cool was der macht Aha. oder die das will ich auch noch mal probieren aber äh, deine Eltern machen was an ganz anderes, ne? oder? Ja, mein Vater war, war Journalist beim WDR mhm. für Wirtschaft aber. Und meine Mutter war oder ist Sozialpädagogin. Also gar nichts mit theatermut Wir waren auch keine Theatergänger. Wir sind als Kinder nie ins Theater ja gefahren. Das ist ja echt wahnsinnig ja. interessant. Wir waren halt auf der Waldorfschule. Da ja. gab es äh, Klassenspiele. Und Theater wurde immer, man musste immer was aufführen. Aber wie in anderen Schulen auch. Und ich weiß, dass uns das allen, also durch die Bank weg, dieses Spielen auf der Bühne, hat uns allen Bock gemacht. Es war ja. kein Kind dabei, was gesagt hat, so, ich kriege den Mund nicht auf oder trau mich nicht. Also da waren wir alle irgendwie so angefixt, wenn da eine Aufführung war oder so das war bei keinem der fünf. Wir sind fünf. War das? Ähm, fünf. Es gibt ja Kinder, die sagen: ich, ich will nicht sprechen auf der Bühne. Ich will nicht mich zeigen. Aber das war keiner von uns. Also
1: nicht so die, ähm, die äh, Bäume im, im Krippenspiel. Ja genau. Ja. Wir waren sondern immer traurig, hier wenn hier. wir Baum sein
0: mussten. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn ich wenn ich höre Waldorfschule, äh, dann kommt natürlich sofort das Klischee. Irgendwie hast du auch mal deinen Namen getanzt. Hm, ist ein du? Klischee.
0: Ist ein Klischee. Ja. ist nicht so. Macht man nicht. Macht man nicht. Nein, muss ich wirklich aus der Welt räumen. Fangen wir ja. an mit an. Fangen wir mit an. Ja. Wie,
1: aber was, was nimmst du denn mit so von der Waldorfschule, außer dass die ja offensichtlich dann auch dein Interesse, dein Spaß am, am Spiel
0: geweckt haben? Also, ich persönlich nehme von der Waldorfschule mit, dass sie mir wahnsinnige Freiräume gelassen hat in meiner Persönlichkeit, in dem, wie ich lerne, wie, 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 welches Tempo ich auch beim Lernen hatte. Ich war wahnsinnig langsam und ohne, dass Druck aufgebaut wurde, ähm, wurde mir das das ermöglicht in meinem Tempo zu lernen und gleichzeitig gab es ganz viele Dinge neben der Theorie gab es unglaublich viele praktische Dinge dass man nie das Gefühl hatte äh, der Kopf wird so überstrapaziert und dann gab es auch hatten wir Holzarbeiten Töpfern Gartenbau mhm. wir haben so unglaublich viele verschiedene Bereiche kennengelernt dass ich dass man schnell wusste es geht nicht nur um den Kopf oder man muss nicht nur theoretische Dinge beherrschen, sondern es mhm. gehört so viel mehr zu dieser Welt. Also was ganz ist genau. irgendwie auch. Ja. Ähm, du bist denn vor zehn
1: äh, Jahren, wie bist du denn, wie bist du überhaupt nach Hamburg gekommen, also ans Schauspielhaus? Also schreibt man da eine Bewerbung oder kommt Karin Bayer irgendwie oder sagt, ähm, möchtest du nicht oder wie, wie geht denn das?
0: Also ich war ja mit Karin Bayer in Köln mhm. und sie hatte das Angebot, hier das Schauspielhaus zu übernehmen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mitzukommen. Und äh, hatte ich. Und so bin ich hierher gekommen. Also ich habe gar nicht, gar nicht so ähm, Initiative ergriffen, sondern sie hat mich gefragt und wir haben kurz überlegt und es war so ein bisschen, weil ich in, im Ruhrgebiet mit meiner ganzen Familie zusammengewohnt gewohnt habe, war das so ein bisschen mit schwerem Herzen oh. und Herzblut und das Kind aus dem super tollen Kindergarten rausnehmen, aber... Ähm, es hat mich dann doch gereizt und gelockt. Wie, wie äh, macht ihr das jetzt mit dem Familienleben? Wir sehen uns wirklich traurigerweise viel, viel weniger. Wir mhm. vermissen uns wahnsinnig, aber versuchen so oft es geht uns zu sehen, Urlaube zusammen zu machen, Wochenende zusammen zu verbringen. Mhm. Wir schieben die Kinder, die jetzt so langsam groß wird, auch manchmal zu besuchen, so. Einander zu, also wir versuchen es weiterhin. Und in Hamburg bist du viel im Theater,
1: also du kennst das Schauspielhaus wahrscheinlich auf einen Stockwerken oben und unten und äh, auswendig und die Umgebung so, ne? Das, das, das ist schon auch so deine Hut, das mhm. Schauspielhaus vor allen Dingen.
0: Ja, also ich, ich äh, habe mir das immer mehr so. Früher war, war mein Sohn noch ganz klein, da musste ich immer vom Schauspielhaus ganz schnell zurück nach Hause und jetzt ist der 15. Oh. Und. <lacht> Und äh, jetzt darf ich auch manchmal die Mittagspause äh, im, im Theater verbringen, weil er dann mehr Bock hat, mit die, seine Mittagspause mit wem anders zu verbringen. Und dann äh, geht man in der langen Reihe was essen oder ich laufe da so spazieren und erkunde gerade immer mehr die Umgebung da im Schauspielhaus. Aber das liebe ich schon auch sehr da. Mhm.
1: Und jetzt so mit ähm, so Teenageralter schlägt da auch die Pubertät zu?
0: Mhm, Ja. Jetzt hat das so an sich mit 15, oh. da komme ich nicht drumherum schmerzhaft ähm, eigentlich finde ich macht er das ganz großartig mhm. und ich äh, schmerzhaft ist nur dass ich dieses kleine Knubbelding was er mal war einfach dass ich dem Lebwohl sagen muss und dass da jetzt dieser junge Mann steht der aber auch ganz fabelhaft ist mhm. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt, was die von dir wissen wollen. Oh. Ich bin Ilka aus Norderstedt. Wie ist es mit Charlie Hübner, also auch ein Schauspieler, verheiratet zu sein? Schaut man die Filme des jeweils anderen und kritisiert diese dann auch? Ja. <lacht> Wir schauen... Filme des anderen gemeinsam an und kritisieren die auch. Ja.
1: Und ihr, ähm, ich weiß, Charlie, Charlie war ja mal hier mhm. auch in viel Hamburg. Und wie der über dich geredet hat. Das war <lacht> wirklich, das war,
0: ich weiß nicht, das war eine Liebeserklärung auch. Und wie differenziert. Und sie sitzt dann auch im Publikum und guckt ganz genau, wie du das machst. Ne? Ja, also man kennt sich natürlich jetzt auch schon wahnsinnig lang. Am Anfang war ich immer nur so, wenn ich den gesehen habe, äh, da konnte ich nur so den anhimmeln. Und jetzt sind wir wirklich auch schon lange zusammen. Dann kennt, guckt man Immer noch liebevoll, aber genauer und kann auch äh, noch, noch besonderer Kritik geben. Also Kritik heißt ja nicht immer, dass man etwas schlecht findet. Ja. Ne? Kritik ist ja auch, das fand ich ganz toll, dass ja. du das so gemacht mhm. hast. Oder du spielst es wahnsinnig äh, facettenreich oder mhm. kleinteilig mhm. und das machen wir aber schon. Mhm. Ihr Spiel spielt ja auch ab und zu mal zusammen. Mhm. Und wie
1: ist das, wenn ihr beide auf der Bühne steht, ja eigentlich in der Rolle? Sieht man dann nicht doch den, den man liebt? Oder sch schaltet man das aus?
0: Ich schalte das größtenteils aus, aber natürlich ist diese ganze Aura um diesen Menschen mir so vertraut, dass wenn ich neben dem stehe, dass einfach, wir haben ein unglaubliches Vertrauen zueinander. Und wenn wir eine Prügelei spielen müssen oder, oder uns anfassen oder schütteln, dann... Ist das 0,0 Fremd oder ich habe auch nie Angst oder bin, bin ähm, irritiert von ihm. Aber trotzdem sch schaut man ihn dann schon in der Figur an. Meine Ach. Figur schaut eine andere Figur an. Aber manchmal merkt man natürlich, das ist ähm, ein, eine, ein, sehr, ein sehr vertrauter Kern da in dieser Figur drin. Ist eigentlich euer Sohn? Hat ja auch Lust auf Schauspiel? Hab, konntet ihr das? Ist das in Gen jetzt drin? Nein, bis Ach, jetzt oh. gar nicht. Mhm.
1: Also der ist da. Der Baum im Krippenspiel sozusagen.
0: Ja, er, er ist gerne der Baum, genau. Ein Stück am
1: Schauspielhaus ist dann ja der Oberhammer, Richard the Kid and the King. Hamburg jubelt, Salzburg hat gejubelt, meine Kollegin, die hat gesagt, jetzt kommt gleich in Beckmann. Hat sie gesagt, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Man sagt, das geht ja fast vier Stunden, das Stück. Und sie hat gesagt, eigentlich, ah. Und dann muss man nach der Pause wieder rein, weil sie so gut ist. Buckel,
0: Unhold, Bestie, Vieh. Nicht durchgebacken, noch roh in des Atems Welt geschissen. Kein Teil an mir, der nicht missraten wäre.
1: Wahnsinn, man sieht dich da derangiert mit zerlaufener Schminke, existenziell erschüttert auf der Bühne. Bist du da noch
0: bei dir? Also Oder wie körperlich ist das? Das ist unglaublich körperlich. Und klar ist man bei sich, weil es weil ist Hoch, Hochleistungssport für Körper und Körper. Kopf. Also man muss ja wahnsinnig konzentriert sein, den Text zu führen und an all die Sachen zu denken, die man da mit der Regisseurin Karin Henkel ähm, versucht hat zu, zu treffen, damit es ähm, diese Punkte hat, die dann wehtun oder schockieren oder anregen und es ist ein Riesengeschenk, dass ich diesen Abend mit den wahnsinnig tollen KollegInnen spielen darf. Aha. Ist das denn wirklich so? Ich dachte, ich hätte mir immer vorgestellt, man ist, denn, man hat das irgendwann mal abgespeichert und
1: ist dann in so einem Flow. Denkst du wirklich, ah, jetzt muss ich die rechte Hand heben oder ist das nicht irgendwie so
0: rrr? so So <lacht> klein, detailliert mit der rechten Hand nicht, aber man weiß natürlich... Innerlich Punkte, die man erwischen muss, also emotional eher, ja. wo ich den Fuß hinsetze, das ist da bei dem Abend eher so ein Freiflug, aber gedanklich und emotional hat man so bestimmte Punkte, die man erreichen möchte, Die es gelingt mir auch nicht immer, mhm. aber mh, das ist schon Abend für Abend eine neue Aufgabe, ja. Diese
1: Rolle, das ist ja nicht nur, das ist ja sozusagen, das oszilliert ja und das ist ja hoch und tief und viel tief. Nimmt man sowas auch mit nach Hause?
0: In den Proben eher so. Also nach der Vorstellung bin ich sehr, sehr, sehr erschöpft und gehe ins Bett und dann ist der nächste Tag ist man manchmal so ein bisschen, wenn die Vorstellung nicht ganz so war, wie ich wollte, dann ist, grübelt man so ein bisschen, was man anders machen muss. Aber während der Proben nimmt man das unglaublich mit. Mhm. Ja, und gerade so eine Figur, also da da ist man, ich würde sagen, acht Wochen in einer Art Ausnahmezustand. Und
1: wie machst du das mit? Das ist ja auch der nicht, also es ist ja ein langer Abend, auch viel Text. Also sitzt du dann, ich sag mal... Jetzt mit einem Reklamheft oder mit dem Text und mit einem gelben Textmarker, wie man sich das so vorstellt und gehst einmal
0: um die Alster oder äh, an der Elbe lang und lernst oder wie, wie muss man sich Wenn das vorstellen? Wenn ich Vorstellung habe, sitze ich äh, ab, also die Vorstellung ist meistens um sieben und ab drei oder vier sitze ich zu Hause und gehe das durch. Ja. Bei diesem Stück, ja, das ist so, da führe ich aber auch unglaublich. Und dann hat man so eine Art Verantwortung und bei anderen Stücken hat man nicht so eine große Verantwortung und da ähm, mache ich das auch nicht immer oder gucke mir den Text vorher in der Garderobe kurz vorher an. Aber bei dem ist es schon so, dass ich da ein paar Stunden vorher brauche. Mhm. Theater ist ja nochmal ein anderer Schnack. Wir haben eine Frage,
1: die in eine ähnliche Richtung geht. Mhm.
0: Andrea Schmidt aus Schleswig-Holstein. Hallo Lina, wie lange braucht man, um eine Filmrolle auswendig zu lernen? Das ist unterschiedlich. Also diese Kommissarinrolle zum Beispiel, da lerne ich gar nichts auswendig, sondern immer nur, ich beschäftige mich mit dem Fall unglaublich und gehe für mich so einen Bogen durch, die diese, wann weiß die wo was, das muss man wissen, weil man dreht ja gesprenkelt. man dreht ja, ja manchmal das Ende zuerst oder die Mitte zuerst und da muss man wissen, wie viel weiß die Kommissarin schon oder wie viel weiß sie nicht wie ist sie da emotional aufgeladen und das ist fast wichtiger als der Text, den gucke ich mir oft morgens in der Maske erst an, weil das oft beim Drehen nicht viel ist. Aber da ist sehr wichtig, dass man weiß, an welchem Punkt sich die Figur befindet an dem Tag des Drehens. Weil Damit man da die Thermik dann stärkt. Genau. Ja, genau. genau. Ähm, aber das ist ja schon, also gefühlt würde ich von außen sagen, das ist schon ein komplett
1: anderer Beruf. Einmal ähm, bist du, wie gesagt, da in völliger Erschütterung und völlig, also äh, mittendrin in einem Floh und bist eins zu eins auf der Bühne und im anderen hältst du so zehn Sekunden lang ein Phantombild in die Luft. So, das ist ja,
0: das ist schon was anderes. Das ist wirklich ein anderer Beruf, ja. Ich habe auch gedacht, es müsste, in der, in der Schauspielschule dachte ich, das kam ein bisschen zu kurz, dass ich dachte, ich weiß gar nicht, wie das geht, von der Kamera zu arbeiten. Das ist ein, ein wirklich anderes Arbeiten. Man sollte da. Also ich, ich 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 hatte das Gefühl, als ich aus der Schule kam, weiß ich irgendwie einige Sachen übers Theater, aber habe mich wie ein Baby noch gefühlt vor der Kamera. Mhm. Stichwort Regietheater. Das ist ja häufig so am Schauspielhaus da prägen starke
1: Regisseurinnen und Regisseure ihre Sicht auf die Stücke und die konstruieren die Stücke dann auch mal und geben dem Ganzen eine neue Message. Ich fremde da manchmal tatsächlich mit. Also ich habe im Schauspielhaus Geschichten aus dem Wienerwald gesehen. Da hatten alle Schauspielerinnen und Schauspieler Masken auf. Man sah gar nicht, wer da spricht. Es war dann irgendwie, es war auch ein bisschen schräg. Gab es mal so eine Regietheater-Situation, wo du gesagt hast, nee, das will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Also da ist ja auch mal Nacktheit im Spiel oder so. Mhm.
0: Mhm. Ähm, nee, bis jetzt noch nicht. Es gab RegisseurInnen, wo ich so gesagt habe, mir fehlt gerade der Zugang zu den Gedanken, die der mhm. Regisseur oder die Regisseurin hat. Oder ich verstehe nicht richtig, was wir hier suchen. Grundsätzlich mache ich nichts auf der Bühne, was ich nicht verstehe. Also es hatte dann für mich alles, was ich tue, immer konnte ich andocken und sagen, okay, ich weiß, warum der oder mhm. diejenige das jetzt so sucht. Wenn ich das nicht weiß mache ich das nicht. In der Staatsoper, da bin ich häufig auch in der Premiere, da ist echt Thermik, also da gibt es Berufe,
1: da gibt es Störer auch mal. Das, äh, im Schauspielhaus gibt es das so nicht mehr. Das war früher, glaube ich, anders, in den 70er, 80er Jahren. Da wackelte die Wand, aber das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ein sehr domestiziertes Publikum, oder? Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass es seit der Corona- Krise, also noch ähm, weniger ist. Also ich habe das Gefühl, vielleicht sind die Leute froh, dass es überhaupt wieder stattfindet oder gucken ein bisschen liebevoller oder neugieriger, weil ich, ich hatte das Gefühl, dass vorher auch, da haben wir schon auch ein paar Boos manchmal gekriegt. Also mhm. ich finde auch, es nimmt ab. Mhm. Wünschst du dir das? Ja, eigentlich ist doch Theater, muss doch eigentlich
1: nicht nur preaching to the choir, ja, das wissen wir. Äh, wie das Bildungsbürgertum sozusagen äh, mit, mit Schauspieler aus Abo, äh, die sind ja, ihr seid ja einer Meinung. Mhm. Aber muss das nicht noch aufrüttelnder sein? Muss es, muss Theater nicht Türen, Klappen, evozieren?
0: Also ich finde, dass Theater auf jeden Fall etwas wollen muss und dass es auch etwas ähm, in uns auslösen muss. Da bin ich total dafür. Ob das verärgernis ist, so dass man sagt, ich verlasse den Raum. Ähm, weiß ich nicht, aber ich fände ganz toll, wenn Leute eben in ihren Sitz gedrückt werden oder weinen müssen oder sich in die Hose machen, vor lachen oder schockiert sind oder nach Hause gehen und sagen, ich muss da nochmal rein, ich habe das nicht verstanden. Also das finde ich muss, Theater. Und äh, das ist mein Riesenanliegen, dass wir das immer, immer, immer wieder versuchen.
1: Hallo Lina, ich bin Gurkenrüdi mhm. aus Hamburg-Lework. Ähm, meine Frage an dich ist, welche Rolle war für dich so gut, dass du diese unbedingt gerne nochmal spielen würdest?
0: Da muss ich Achso, das war der Idiot von Dostoevsky. Mhm. Äh, der ist leider abgespielt. Auch Karin Henkel hat da Regie gemacht. Das war eine Figur. Und durch diese Welt, das Bühnenbild und mit diesen Kollegen würde ich gerne den Abend nochmal erleben. Ja, mhm. Der mhm. Idiot von Dostoevsky in der Regie von Karin Henkel. Mhm. Das würde ich gerne nochmal mal erleben.
1: Du arbeitest oft denn auch mit ähm, Schauspielhaus, die haben ja auch so Hausregisseure und Hausregisseure, die immer wieder kommen. Ähm, es ist ja auch so eine Oldschool Geschichte, dass dann so, ähm, so herrische, autoritäre Regiepersonen irgendwie am Start
0: sind. Ist, ist dir das auch schon mal begegnet in deiner Theater? -Vor? Klar, ja, die werden aber weniger, muss ich sagen. Also da, das ist, äh, vor allen Dingen Männer, habe ich da viele, ähm, mhm. äh, als ich jünger war, sind mir begegnet, wo es unangenehm war, auch manchmal, wo man viel geweint hat, als gerade als Anfängerin, aber äh, das. Wirklich? Ist, ja, na klar. Ja. Ja, das war unangenehm teilweise.
1: Das würde man aber heute, ist das noch, ist noch sozusagen das Theater, wie soll ich sagen, das Theater thematisiert diese Missstände in der Gesellschaft und beherbergt sie oft selbst.
0: Ja. Ich glaube, da befindet sich das Theater auch gerade in so einem Umbruch, dass man das nicht mehr will, dass man auch sagt, wir wir erzählen über Themen, die wir so anprangern oder die wir verändern wollen und haben hier aber Strukturen, die noch so veraltert sind und mit Angst oder Druck oder ähm, anderen negativen Gefühlen arbeiten und ich glaube, das befindet sich gerade in so einem Wandel, dass auch Leute das nicht mehr machen wollen, aber auch nicht mehr aushalten wollen und das befindet sich gerade in so einem Zustand, glaube ich, mhm. des Wandelns. Und ähm, es ist mir auch wirklich lang nicht passiert, aber als Anfängerin weiß ich, dass ich äh, Angst hatte, also nicht nur vor der Aufgabe, sondern auch vor den Menschen, die unten saßen, dass man da weinen musste manchmal, dass es, dass geschrien wurde. Das war irgendwie, wuchs ich so auf, dass das anscheinend normal ist. Ja. Sag
1: mal, wenn ihr zu Hause am Frühstückstisch sitzt, sprecht ihr da dezidiert über Theater oder dezidiert nicht? Also nehmt ihr die Arbeit mit nach Hause? Oder geht es da einfach nur, du, wir brauchen noch Milch?
0: <lacht> das gibt auch. <lacht> gibt auch, äh, saug mal wieder. Aber ähm es gibt auch dezidierte Gespräche über Theater, je nachdem, was uns so beschäftigt. Aber mhm. wir können auch super über andere Sachen reden. Mhm. Also wir lieben beide unseren Beruf und wir lieben beide das Theater und äh, auch den Film. Und deswegen lieben wir es auch über Dinge zu reden, die wir gesehen haben oder die wir gerade erleben. Mhm. Und wir, weil wir einander so schätzen, auch als KollegInnen, äh, reden wir miteinander auch gerne. Also das ist eigentlich... Zu Hause aber auch genauso schön über Rezepte zu reden. oder kocht ihr beide? Ja, er kocht wesentlich besser. Mhm. Ich liebe aber das Gefühl zu kochen. Kommt ich liebe das so. Gefühl zu kochen, das ist ja auch schön. Aber was dabei rauskommt, ist ja. meistens nicht so gut. Was,
1: kannst, was ist denn so dein Signature-Dish sozusagen? Was kannst du denn ganz gut?
0: Äh, äh, Ei und Kartoffel. Oh, okay. <lacht> Ich übe noch. Ich, du. Ich, ich, nächste Mal, wenn du mich einlädst, dann kann ich bestimmt was richtig Gutes. Auf was Gutes. Sagen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Auf der Bühne. Beim Wirklich? Mhm. Oh.
1: Also wie? das ist ja wie, wie ein Hollywood-Skript dann so. Ja. Ja.
0: Also wir haben uns das erste mal gesehen beim Theatertreffen in Berlin. Da wurde er immer so vorgestellt. Und dann sind, haben wir uns aber aus den Augen verloren. Und dann haben wir uns bei einem gemeinsamen Stück der Kirschgarten mhm. Wo wir beide gespielt haben in Köln, haben wir uns kennengelernt und ver verknallt.
1: Oh, auf der Bühne. Ja. In einem Fernsehbeitrag von Titel, Thesen und Temperamente, da hieß es, also weil du ja mit Haut und Haar auf der Bühne stehst und dich da so reinwirfst, Zitat, man weiß nicht, was man sich wünschen soll, dass dieser Mensch sich schont und schützt oder dass die Schauspielerin bitte immer so weiterspielt. Mhm. Bist du da gefährdet, dass du dich so auf, dass, das, dass du dich so auflöst in?
0: ich glaube ich neige auf der bühne dazu mich aufzulösen aber dadurch dass ich irgendwie so ein starkes wesen habe was äh, die anderen dinge auch gerne hat und auch gerne normale dinge tut habe ich nie angst um mich selber aber ich äh, liebe das auch auf der bühne in eine extreme F verausgabung zu gehen oder de dem abend das dem Abend gerecht zu werden oder was, dem Abend zu geben, was der Abend braucht. Und manchmal ist das ähm, viel. Und dann möchte ich das aber auch geben, weil ich finde, dass Theater nicht bequem ist oder nicht bequem sein sollte.
1: Wir haben in unserem Podcast einen Hamburg-Fragebogen, immer mit denselben Fragen. Und die erste Frage lautet: Wenn du Königin von Hamburg wärst, was würdest du hier als allererstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
0: Ich würde die Autos müssten verschwinden. Alle. Mhm. Alle. <lacht> Ich finde, das, ist, das wäre eine super schöne Stadt ohne Autos.
1: Mhm. Ja.
0: Es ähm. gibt Fähren, es gibt, und mit dem Fahrrad kommt man auch sehr schnell überall hin. Die Berge sind auch ähm, nicht so hoch, dass man sagt, ich habe keinen Bock zu fahren. Also ich finde, das wäre eine Möglichkeit. Als, Wahrscheinlich würde ich sofort abgewählt werden. Von ja, als etlichen. Königin <lacht> eben ja nicht. Die, als ja, Königin ja nicht. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Wenn ich aus dem Ruhrgebiet mit dem Auto hier reinfahre und die, äh, den Hafen sehe.
1: An den Elbbrücken da. Ja, ne? diese
0: Kräne. Das, da denke ich immer so, das ist für mich Hamburg, wie ich es das erste Mal kennengelernt habe. Und ja,
1: das ist jetzt das erste, was mhm. mir kommt. Was würdest du gerne mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
0: Jetzt durch den alten Elbtunnel laufen. Oh.
1: Das ist das ist auch erschwinglich sozusagen, das ist mir gratis, das kann man wirklich ganz gut mal machen. Das, ja, das habe ich noch nie ja. gemacht. Und ja. die
0: Elbphilharmonie, habe ich ja, die noch die Elbphilharmonie, gemacht. das sollte ja,
1: doch das solltest du schon mal machen. Das ist wirklich ein tolles ähm, toller Saal und äh, die Architektur ist natürlich der Hammer und das kann man ja fast in einem Abwasch machen. Das also mach zuerst, ich ja, wirklich. Selbst wenn man fest an so einem Haus ist wie du jetzt, mhm. ähm, lebt man ja langfristig dann als Schauspieler doch wieder aus dem Koffer. Also angenommen, ich fantasiere, Karin Bayer geht nach Wien mhm. und die fragt Kommen wird sie nicht mitkommen. Mhm. Also ist das nicht, kannst du dir das vorstellen auch noch mal aufzubrechen, Zelte abzubrechen?
0: Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, weil ähm, ich immer dachte, ich äh, bin mit dem Ruhrgebiet so verhaftet, und würde das, würde mir, das hat, ist mir immer so schwer gefallen, das Ruhrgebiet zu verlassen. Und jetzt lebe ich schon so lange in Hamburg, dass ich das Ruhrgebiet so ein bisschen nicht weggestoßen habe, aber so gemerkt habe, wie ich, man kann überall eigentlich leben und was finden für sich, was Schönes und eine, eine Stadt neu erobern, dass mir das so Freude gemacht hat und ich so stolz auf mich und meine Familie bin, dass wir das hier so gut geschafft haben, dass ich auch wüsste, ich bin mir sicher, ich schaffe das auch in anderen Städten. Was steht jetzt an bei dir?
1: So in diesem Jahr? Hast du dann also du spielst die Stücke, die du spielst? Dann ist ja auch Sommerpause und so und dann geht's ja im September so wieder los. Was was auf was freust du dich?
0: Ich freue mich, dass ich jetzt gerade mal frei habe. Ich habe nur Vorstellungen <lacht> und ähm, freue mich, dass ich äh, bis zum Sommer relativ wenig habe ich freue mich bücher zu lesen die nichts mit der arbeit zu tun haben dann freue mhm. ich mich dass ich im sommer mit meinem bus und mit meiner familie durch kroatien fahre ah. und dann freue ich mich nach der pause mit zurückgewonnener energie wieder auf der theaterbühne stehen zu dürfen hast du einen
1: bulli oder was ist ich so ich ein habe einen
0: bulli ich habe mir von meiner ersten gage vom polizeiruf einen äh, vw bus gekauft einen alten also so ein ganz alten Ein t4 aha Warum? Das war immer schon mein Traum, so einen, so einen Bus zu haben und ich, ich, das liebe ich, mit diesem Bus durch Landschaften zu fahren und überall stehen zu können, wo man sagt, hier ist schön, hier bleiben wir jetzt, dann kann man sich was kochen und schlafen und die Tür aufmachen irgendwann. Es hatte für mich immer so ein Freiheitsgefühl und es ist wirklich… Habt ihr auch schon gemacht, ja? Haben wir schon gemacht, ja. Ich war auch immer eher so Camping.
1: Und dann haben Freunde mich mal auch mit so einem Bulli gesagt, komm, wir fahren mal nach Fehmarn. Und ich frage seitdem
0: immer, wann fahren wir nach Fehmarn? Ja, ist weil das gut, ne? so toll ja. war. Da macht man Lagerfeuer ja. am Strand. Ja. Und dann ist das, also es so. Also, schon. Ich komme danach immer nach Hause und denke immer, wir brauchen das alles nicht. Weil man dann so eine Zeit lang auf so einem kleinen Raum lebt und nur sagt, ich brauche ja nur zwei Pullis und eine Tasse. Viel Spaß mit dem Bulli. Und viel Danke. Spaß und viel Erfolg weiter im Schauspielhaus. Das war viel
1: Hamburg für heute mit Lina Beckmann. Ja, und dieses und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Oliver Mommsen, mit Dagmar Berghoff, mit Charlie Hübner und 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 findet ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Apropos Audiothek, da gibt es ja super Podcasts ohne Ende, auch True Crime. Mehr als 150 Anrufe täglich, Mails, immer wieder Nachrichten, am Ende dann tödliche Gewalt. Im neuen True Crime Podcast von NDR 2 und NDR Kultur erzählt Anouk Cholain die wahre Geschichte vom Stalking-Opfer Sophie. Just Know, das ist der Podcast gegen Gewalt in der ARD-Audiothek. Ja, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. NDR 90,3. Wir sind Hamburg. Hamburg.